0: Se ascoltate i vari detti dei marinai, probabilmente penserete al mare e alla narrazione che si fa del mare come un posto sì avventuroso, ma molto spesso seducente, molto spesso attorniato da una sorta di aura mistica che attrae sempre i marinai, nonostante il lavoro del marinaio sia faticoso, sia duro. Ma ci sono dei mari, come vedremo oggi, che di certo non sono seducenti, ma che assomigliano di più a degli abissi, delle piovre pronte ad inglobarti e non lasciarti mai andare. Oggi parliamo di un film molto bello, un film italiano, che col mare non c'entra molto, almeno nelle premesse, ma che vedrete che ha molto più a che fare di quanto non pensiamo. Il film Dogman è un film del 2018 di Matteo Garrone. Oggi lo andiamo a vedere. Salve a tutti e bentornati in un nuovo episodio di New Light, storie e mitologie viste sotto una luce diversa. Mentre nell'episodio scorso abbiamo analizzato una serie di libri dei cui insomma avevano avuto una fama, un pochettino, con alti e bassi, oggi parliamo di un capolavoro. Potete dire quello che volete, probabilmente non l'avete visto perché è un film che è passato molto sotto i radar, purtroppo, ma Dogman rimane un vero e proprio capolavoro. È probabilmente uno dei film degli ultimi anni che più hanno dato risalto al cinema italiano nel mondo. Oggi andiamo a vedere perché. Ecco, come avete capito io parto questa volta molto carico, parto pieno di ammirazione, pieno di amore per un'opera che è, nonostante diciamo abbia delle premesse che io non apprezzo tantissimo, poi vi spiegherò il motivo, è un'opera fortissima, è veramente capace di dare un impatto allo spettatore che in poche altre opere effettivamente ho ritrovato Di cosa parla? Intanto c'è un piccolo riferimento storico, infatti le premesse sono quelle di partire da un fatto storico veramente accaduto ossia l'omicidio del Canaro per andare a descrivere non soltanto una situazione storica ma anche una situazione territoriale ora il film si distanzia subito da quello che è eh, il fatto storico quindi io evito addirittura di parlarne se volete andare a vederlo è un caso abbastanza eh, interessante di cronaca abbastanza anche conosciuto Eh, vi invito, lo lascio diciamo alla vostra curiosità ora parliamo noi del film il film proprio perché si distacca subito prende una piega completamente diversa da quella che sono i fatti il fatto in sé, l'omicidio è riconducibile a una cosa reale ma tutta la narrazione si diversifica e va invece a prendere la sua strada e a prendere le sue eh, decisioni riguardo l'argomento principale di cui si parla. La storia di Dogman è la storia di Marcello. Marcello, il protagonista, è un canaro, ossia un toilettatore di cani. Per le sue caratteristiche e per anche il lavoro che svolge, capiamo subito, e il film è bravissimo a comunicarcelo, che Marcello è una persona molto sensibile, molto sfortunata anche nella sua vita, è il tipico ragazzo fragile e incompreso che cresce in zone brutte della città, parliamo della periferia di Roma, in cui si trova, per citare un Manzoni d'altri tempi, costretto a viaggiare, essendo vaso di coccio, tra tanti vasi di ferro. E la, la premessa è proprio questa: la premessa è proprio quella di avere una persona particolarmente fragile, particolarmente inadatta all'ambiente in cui si trova e dal cui ambiente proprio cerca spesso di sottrarsi. Il primo caso, lo abbiamo visto proprio parlando del suo lavoro, è cercare, diciamo, una sorta di conforto in un essere che sia diverso dai soliti individui con cui è solito eh, interagire appunto i cani, che rappresentano una sorta di essere più benevolo verso di lui di quanto in realtà siano le persone che lo circondano. Il film tra l'altro è bravissimo a fare una cosa, ci fa capire subito, soprattutto grazie alla fotografia e soprattutto grazie alla particolare attenzione per quella che è la risposta grafica del film sullo spettatore, ci fa capire subito quanto Marcello sia anche potremmo dire piccolo, proprio anche a livello di statura, infatti molto spesso il film ci presenta Marcello vicino a persone che sono molto più grandi di lui, o comunque sempre più grandi di lui, sempre proprio parlo di statura, proprio perché questa è una una cosa che visivamente ci fa capire subito quando lui sia piccolo, quanto lui sia debole anche molto spesso, sia a livello fisico quanto a livello mentale. E questo è il vero fulcro della storia di Marcello, che appunto è questa persona che fa fondamentalmente fatica a confrontarsi fatica a esprimersi fatica a esistere come persona dotata di un certo carattere all'interno del mondo in cui vive tra l'altro il personaggio con cui Marcello interagisce di più è proprio Simone che è volendo il suo contraltare perché è un pugile alto probabilmente più di due metri è un armadio a quattro ante come potremmo descriverlo noi insomma è un energumeno gigantesco che visto da vicino a questa persona che è magrolina, molto piccola, molto minuta Crea un contrasto devastante Che non soltanto testimonia quella che è la relazione tra di loro Ossia quella di un energumeno che fondamentalmente bullizza E molto spesso sfrutta anche Marcello Ma proprio quella che è l'ambiente Ciò che l'ambiente fa su Marcello sia essere l'energumeno da cui non puoi scappare A cui non puoi ribellarti E che continua a obbligarti a fare cose Premetto che gli eventi di cui andrò a parlare tra breve non sono propriamente spoiler free vi consiglio di guardare i film vi caldamente consiglio di guardare i film perché è un film memorabile e che decisamente ha tantissimo da dire vi consiglio appunto di guardare questo film e poi magari ascoltare la recensione nel caso proprio non vogliate vedere questo film e vogliate ascoltare questo commento questo, questo episodio del podcast fatelo pure però ecco vi invito magari a recuperarlo successivamente ad ogni modo Prima di parlare della narrazione vera e propria ci tenevo un attimo a recuperare la metafora fatta in introduzione e di parlare effettivamente della metafora utilizzata benissimo dal film, che è la metafora del mare. Ora, intanto il primo guizzo geniale del film è una sorta di stravolgimento dei ruoli. Il mare infatti non è il mare che intendiamo quando parliamo di mare in tempesta e la terraferma in realtà sembra prendere il posto del mare. Cosa significa questo? Se avete dato un occhio alla fotografia o se avete visto il film, capite benissimo a cosa mi riferisco. Infatti la terraferma, diciamo, l'ambiente terrestre, potremmo dire, che è utilizzato nel film sembra molto più una sorta di mare in burrasca. Questi toni anche del cielo, sempre da Londra di seco- della seconda rivoluzione industriale, sempre su un grigio molto marcato, testimoniano più che eh, una, un'area aperta, diciamo, per quanto semi-industrializzata, dato che parliamo della periferia di Roma, si simuleggia una sorta di abisso, una sorta di muro infinito da cui non, non si riesce a scappare. In un certo senso potremmo dire che questo è il vero mare in cui Marcello sta cercando di nuotare, anche se molto spesso finisce più per il cercare di resistere all'annegamento, più che effettivamente cercare di nuotare verso un, un, un posto migliore. Il mare, vero e proprio quello che teniamo noi, invece è qualcosa di più rilassante per Marcello, molto spesso infatti ci va con il figlio per fare delle immersioni di cui è particolarmente, immersioni da sub, eh, di cui è particolarmente appassionato. Questo ci dà una sorta di sconvolgimento dei piani, Eh, diciamo che se da una parte l'immersione dei sub comunque comporta dei rischi, comunque va alla ricerca di qualcosa di esplorato, insomma di una scoperta di un mondo nascosto, misterioso, qui abbiamo il contrario, Marcelli sembra conoscere molto bene il mondo nascosto, sembra addirittura quasi rifugiarci come se cercasse una sorta di ambiente familiare, un ambiente diverso da quello che è quello in cui vive e sottolineo cos- in cui è costretto a vivere. L'ambiente che, uti- che viene utilizzato nel film, eh, per quando ci riferiamo al mare, è anche solare, molto aperto, molto rilassante, dà un, veramente un respiro. Respiro che poi viene tolto in tutte quelle ambientazioni che sono fuori dal mare, che sono sulla terraferma. La stessa terraferma in cui le persone normali, diciamo che non vivono la stessa situazione di Marcello, sono libere di respirare senza doversi affannare a sgambettare per stare a galla, mentre Marcello è pienamente in fase di annegamento. Parlo di annegamento proprio perché l'ambiente in cui vive Marcello è un ambiente in cui la criminalità è all'ordine del giorno. Marcello stesso è diciamo attorniato da personaggi abbastanza potremmo dire loschi eh, sempre invischiati con faccende criminali spesso di poca importanza ma che via via all'interno del film degenerano anche in cose molto più importanti e questa criminalità che alleggia appunto nella periferia di Roma funge da vento Tempestoso che scuote Marcello in questo mare incredibile che è la periferia che sembra quasi una melma da cui non si può scappare questi venti appunto continuano a spingere Marcello e lo spingono un po' da una parte e un po' dall'altra in questa tempesta Marcello rischia di annegare e molto spesso, diciamo restando nella metafora prende delle boccate di questo mare nefasto e questo lo porta fondamentalmente a cominciare lui stesso ad essere un criminale Ora parliamo di crimini minori, più che altro uno spaccio di droga, ma comunque anche Marcello diciamo comincia a inserirsi in questo ambiente criminale. Questo diciamo avviene prima della narrazione perché appena inizia la narrazione Marcello è già in un certo senso contaminato, ha già fatto entrare all'interno di sé quel mare criminale che lo attorna in ogni momento della sua vita. Tra l'altro faccio un piccolo appunto riguardo la fotografia perché la fotografia di questo film è incredibile. È fantastica per quanto riguarda la descrizione del degrado che con una sola immagine ti proietta davanti tutta quella che è le problematiche, quelle che sono le problematiche della periferia, ossia la lontananza dai centri nevralgici dell'economia ma anche dai centri nevralgici la sicurezza non a caso le uniche volte in cui vengono raffigurati delle forze dell'ordine che sono in questo caso i carabinieri vengono fondamentalmente raffigurati soltanto nel momento in cui non c'è più nulla da fare il furto è già stato fatto insomma il crimine è già stato commesso quindi anche qui ci si, si parla quasi di un, di un terreno franco un terreno insomma in cui non regna più la legge non regna più lo stato ma regna più che altro il caos il mare appunto le correnti criminali che spingono da una parte all'altra eh, il popolo ma come tutti i sub, anche Marcello in questo oceano ha delle bombole d'ossigeno. Una è suo figlio, il figlio che, tra l'altro, ha avuto da una relazione che è poi naufragata. Infatti, appunto, sappiamo che Marcello è divorziato, e eh, suo figlio resta l- la, l'unica cosa bella, fondamentalmente, della sua vita. Non a caso, i momenti in cui sta con suo figlio. Sono i migliori, sono quelli più radiosi del film, nonostante vengano pian piano condizionati dal degrado pian piano della personalità di Marcello, che va via via avvicinandosi verso un ambiente criminale, quindi va via spingendosi verso l'allontanamento stesso dalla, da quella luce che rappresenta suo figlio. L'altra bombola di ossigeno è, è il suo lavoro, infatti, Marcello è rappresentato come più contento, più spensierato quando lavora, quando pensa ai cani e quando magari li porta anche alle mostre entro le quali però non riesce mai a brillare, non riesce mai ad avere il primo, il primo premio. E questo ci porta anche una sorta di elemento in più sulla persona di Marcello, non soltanto è un perdente, perché quello l'abbiamo già visto, ma soprattutto è, è completamente insoddisfatto, potremmo dire, è assolutamente frustrato non riesce a mai a emergere non riesce mai ad essere il primo a fare qualcosa a far vedere che è capace di fare qualcosa non riesce mai fondamentalmente a vincere ma marcello come abbiamo detto ancora galleggia ancora riesce a respingere tutto il mare che gli sta intorno e qui devo utilizzare una metafora abbastanza cringe ma ragazzi passatemela. si dice su tumblr e siti simili che una nave, per quanto sia in balia delle onde, in balia della tempesta, scossa da parte a parte in un mare burrascoso, non può affondare fino a quando non lascia entrare un po' di acqua, o abbastanza acqua, al suo interno. Questo appunto sui siti orribili che ho citato prima è utilizzato come una sorta di metafora del male. Finché non si lascia entrare all'interno di sé una parte del male, questo non è capace di cambiare la persona. Teniamo a mente questa metafora perché fra poco ci servirà abbiamo detto prima appunto che Marcello nonostante tutto sopravvive ma sappiamo anche che sta facendo pian piano entrare all'interno di sé dei piccoli sorsi di male, di questo mare che lo corrompe e questo male eh, di cui vi ho parlato nel film assume proprio un'anima e un corpo è quello di Simone Simone è appunto il coprimare di cui abbiamo parlato prima è un pugile, è grosso, è cattivo ed è inutilmente cattivo Lo so che quando si parla di cose tipo la malvagità Si cita sempre un saggio Però permettetemelo Anna Arendt citava in un suo saggio Un titolo importantissimo Che è appunto La banalità del male L'avrete sentito centomila volte Se ascoltate i podcast di Spotify Ad ogni modo La banalità del male Per quanto sia un concetto semplificatorio È anche molto interessante Soprattutto in questa vicenda Simone fondamentalmente è Il male banale è una persona che è rozza, ignorante e stupidamente malvagia, nel senso che non ha motivo per essere malvagia, lo è e basta, lo è per egocentrismo potremmo dire, lo è per una sorta di estremo narcisismo e diciamo spinto dai motivi più inutili è malvagio. E in questo film incarna fondamentalmente la malvagità, l'essere cattivo, il volere senza rispettare assolutamente gli altri. Diciamo semplicemente il contrapporsi a quello che è il modello di uomo che sa stare in una società. Tra l'altro Simone oltre a rappresentare il male effettivo, quello che ha ignorante appunto e eh, colpisce senza farsi il minimo riguardo per chi ci rimette, per chi perde anche delle parti preziose della propria vita come per Marcello il rischio di perdere appunto il proprio figlio oltre a questo c'è anche un'altra parte che è molto italiana se vogliamo dirla in questo modo ossia il fatto che nessuno ha la voglia e il coraggio di schierarsi contro questo male non a caso quando avviene il vero episodio che fa muovere il film ossia Marcello che fondamentalmente viene arrestato a a causa di Simone che lo sfrutta diciamo per compiere un reato un furto anche qui per quanto Marcello sia eh, incavolato con Simone per quanto anche le, le persone del paese eh, vogliano appunto eh, che Simone venga condannato anche perché fondamentalmente è un Cominaguay, uno che rompe le scatole a tutti, uno che dà fastidio a tutti Marcello non lo condanna, come non lo condannano nemmeno gli altri perché schierarsi contro il male è sempre schierarsi contro il male non è soltanto lasciarlo passare perché quello è la normalità è proprio lo schierarsi che ci fa paura, che ci spaventa per cui non abbiamo abbastanza coraggio molte volte e quindi cosa succede? Marcello che ovviamente è il più codardo degli stupidi potremmo dire è ancora meno avvezzo al, al condannare questo male e quindi per, diciamo, viene incolpato per il reato commesso e viene portato in carcere per un periodo di tempo, che se non sbaglio era di un anno. Ad ogni modo, quando esce, appunto, cerca di, eh, se non altro, andare da Simone e farsi dare la sua parte, anche per aver subito eh, tutto quel danno che è stata appunto la detenzione per un anno e, e passa di carcere. Ecco. Diciamo che succedono cose, i due litigano, perché ovviamente Simone, nonostante Marcello abbia ragione e abbia anche subito per lui, non ha alcuna intenzione di consegnargli il denaro c'è uno scontro tra di loro c'è un conflitto diciamo che nasce e una sorta anche poi di, di pace raggiunta tra i due l'unica cosa che Simone non sa però è che Marcello invece sta proprio cercando il modo per ribellarsi per ribellarsi a lui e per vendicarsi del torto subito e anche qui possiamo vedere come Marcello che prima era stato sempre comunque passivo anche nel suo comportamento criminale qui comincia a bere un po' di questo mare nocivo, mare criminale per a prendere il coraggio di scagliarsi contro colui che tanto l'ha fatto soffrire da questo punto in poi gli eventi pian piano degenerano fino a che non avviene il fatto importante del film che è appunto quello che era il punto di partenza del film stesso ossia l'omicidio di Simone da parte di Marcello il film ci mostra qui un Marcello che nonostante tutto quello che ha subito nonostante la sua situazione e quello che anche gli ultimi eventi gli hanno portato nella vita ha ancora voglia di rimanere a galla non ha ancora voglia di ingoiare tutto quel mare e di andare a fondo in tutto quell'abisso di criminalità e malvagità infatti il suo proposito per quanto cattivo è soltanto di imprigionare Simone, di tenerlo lì e di fargli diciamo subire eh, quello che ha subito lui non può prevedere però che Simone si liberi e cerchi appunto di ucciderlo a questo punto, tramite appunto una, una macchina che c'è, che c'è nello studio in cui lo intrappola, ve la semplifico, Marcello uccide Simone, quasi potremmo dire in situazione di autodifesa. Ad ogni modo, e per quanto la, situ- la situazione appunto sia stata quella di quasi autodifesa, qui abbiamo un, l'evento fondamentalmente più importante del film, ossia quello che potremmo chiamare uno shift di mentalità, il cambio di mentalità di Marcello. Marcello si rende conto non soltanto che aveva voluto uccidere Simone, che avrebbe voluto ucciderlo, ma anche che ormai quello che ha fatto è stato prendere l'ultima boccata che mancava di quel male e cominciare il suo sprofondamento. Non se ne accorge in realtà subito, ma diciamo in quella che è la scena finale del film. L'ultimo tratto del film, che è probabilmente il tratto più bello del film stesso e eh, davvero coraggiosissimo nello spiegare gli ultimi tratti della mentalità di Marcello e il suo ultimo diciamo sprofondamento fino a toccare diciamo il fondo dell'abisso del male cui Marcello appunto si è sempre trovato è di una bellezza davvero unica quello che succede e questo ragazzi è uno spoiler è che Marcello dopo aver ucciso eh, Simone cerca di seppellirlo almeno a livello ideologico nel senso si arma per seppellirlo ma poi invece ha un cambio di idea, se lo carica a spalle, vede delle persone in lontananza che stanno giocando a calcetto, cerca di raggiungerle col cadavere di, uh, di Simone in spalla, che tra l'altro è anche la locandina del film, cerca di caricar- se lo carica in spalla, appunto, e cerca di andare verso di loro per far vedere che lui ha ucciso Simone. Perché questa cosa? Ovviamente, quello che vi dicevo prima sul fatto che Marcello non aveva mai vinto. È sintomatico della cosa è ovvio che marcello sente di aver vinto una piccola battaglia personale sente di essersi ribellato sente di aver vinto contro quel male che lo attanagliava quello che non ha capito è che il film in modo tanto magistrale quanto crudo e freddo ci mette davanti è che per quanto lo abbia vinto la sua piccola battaglia personale l'ha fatta ricorrendo a tutto quel sistema sbagliato di valori che esiste attorno a lui ha fondamentalmente fatto entrare dentro di sé tutto quel male che gli stava attorno e ha permesso a questo male di di inghiottirlo e di farlo sprofondare nell'abisso portandosi dietro anche il trofeo simbolico della carcassa di Simone. Questo è l'ultimo e più grande guizzo del film che ancora una volta torna a riferirsi al mare. Marcello infatti non soltanto urla e cerca in qualsiasi modo di farsi sentire ma le sue urla non sono udite. È come appunto se, tornando alla metafora del mare, se fosse talmente tanto in profondità che nemmeno il suono riuscisse più a propagarsi. Ed è qui che vediamo negli occhi di un fantastico Marcello Fonte, appunto l'attore protagonista, che vediamo tutto lo sconforto di Marcello nell'aver capito di aver finalmente toccato il fondo. Fondamentalmente si conclude Dogman, si conclude il film... Seguirà un approfondimento importante, forse già nella prossima puntata, riguardo quello che è il sistema che sta attorno a una persona e quanto questo sistema effettivamente può influenzarne le azioni. Ad ogni modo vi invito un attimino a riflettere su questa, sulla questione che abbiamo qui, ossia il fatto di quanto effettivamente un ambiente possa condizionare una persona e appunto a chiedervi quanto, anche magari guardando i film come vi invito a fare, Quanto una persona possa scegliere o meno di cadere in quell'abisso in cui Marcello si va ad ancorare? I temi trattati in questo film sono principalmente appunto quello del male e di come si resiste al male e come a volte appunto si cede al male stesso. È ovvio che qui si parla soprattutto anche di un ambiente periferico che viene tra l'altro mostrato con una crudezza non comune in questo film. È coraggiosissimo questo film e sa mostrare... Tutta una serie di ambienti molto riconducibili agli ambienti italiani, molto spesso anche con cosche mafiose all'interno, e che esprime perfettamente quella che è la difficoltà di vivere in questi luoghi cercando di essere una persona onesta. Come vi ho detto prima, io sono un amante di questo film. Io ho adorato questo film, perché la capacità che ha di raccontare questa storia è potentissima. Questo è un racconto che vi entra in testa e non ve lo cavate più, proprio perché la capacità di raccontare, la capacità soprattutto di sfruttare tutto il reparto che è appunto a disposizione di un regista è fantastico, perché abbiamo soprattutto una narrazione che è importantissima e che è scritta davvero molto bene. Abbiamo una fotografia che è sempre sul pezzo e sempre capace di descriverci con una sola immagine tutto quello che sta accadendo e tutta la storia che sta dietro alle singole, alle singole istantanee, quindi è veramente è un capolavoro a livello di fotografia. Gli attori, i due principali che qui vi vado proprio a citare perché non posso non encomiarli, che sono Marcello Fonte per il protagonista Marcello e Edoardo Pesce per eh, Simone, sono veramente pienamente nel ruolo, sono capacissimi e costantemente perfetti in qualsiasi azione. Insomma, questo è un piccolo gioiello che vi consiglio assolutamente di recuperare. Ora passiamo un pochettino a quelle che sono le mie perplessità o più che altro le mie critiche le critiche sono volte semplicemente a livello ideologico quello che voglio criticare che a me non è particolarmente piaciuto ma che ho comunque accettato è il fatto di avere una una visione molto monolitica del male molto molto bilaterale del bene e del male che sono visti molto spesso come due monoliti eh, che non possono contaminarsi o che se si contaminano molto spesso tendono a essere due forze che tirano una parte dall'altra finché una delle due non vince ora... Qui ci sta anche questo discorso dell'appunto bilateralità estrema, perché qui effettivamente siamo in un discorso molto, molto civile, potremmo dire, in cui effettivamente il diventare malvagio per... Marcello non ha un peso soltanto simbolico, soltanto morale ma anche effettivo perché tramite appunto questo male questo essere suo diventato malvagio, essere diventato anche un omicida lo porta sicuramente a perdere il suo lavoro e suo figlio che come abbiamo detto prima sono le sue uniche bombole d'ossigeno in quel mondo in cui lui è costretto a vivere e questo fondamentalmente ci dice che il male non è soltanto una cosa morale non è che Marcello alla fine è diventato un criminale quindi è assolutamente sbagliato ha ucciso una persona che lo detestava quindi è assolutamente cattivo perché ha ucciso un bullo non è questo il giudizio che ci dà più che altro è che Marcello è sprofondato in quel sistema in cui il suo essere, la sua sensibilità lo portava sempre a cercare di resistere questo diciamo è più una sorta di storia di come i muri crollino quando sono sopraffatti dalle, da un assedio costante di quelle che sono le influenze cattive esterne ma appunto non vuole per forza dare un giudizio morale appunto parlando di bene e male un'altra piccola critica che però assolutamente non inficcia con il valore del film è il fatto che la, la provincia è rappresentata in modo un pochino semplicistico è vero che è rappresentata una provincia sicuramente piena di criminalità sicuramente devastata anche da questa criminalità ma d'altro canto non si cerca mai di andare a vedere invece le situazioni problematiche che portano a questa criminalità anche perché il film non vuole farlo e non è assolutamente questo l'intento del film l'intento del film è raccontare una storia e ci riesce benissimo eh, comunque insomma mi, mi, mi piaceva appunto portarvi comunque questa piccola critica che si può muovere ossia il fatto che la visione stessa della, della provincia sia un pochettino monolitica appunto basata semplicemente su questa situazione di base in cui ci sia soltanto criminalità e non si veda praticamente mai uno spiraglio di luce se non nelle piccole cose quotidiane che abbiamo visto in Marcello appunto il figlio e il lavoro ma a parte questo che sono, a parte queste, che sono due critiche piccole che si possono fare appunto all'iniziativa, all'idea del film, alla progettazione, alla scrittura tutto il resto è fatto a livello magistrale nonostante sia un film italiano che tanto si dice del cinema italiano veramente riesce tantissimo ad essere efficace e a raccontare una storia veramente veramente interessante che può far riflettere l'ultima puntata non ho dato i voti ai film proprio perché parlavamo più che altro di una saga di libri questa volta mi sento di dare un mio piccolo voto personale, ripeto, è molto personale, se eh, non siete d'accordo, se avete eh, delle motivazioni per cui secondo voi questo film è migliore o peggiore del mio voto, migliore non lo so perché il mio il voto che sto per dare è abbastanza alto, però se avete delle, delle critiche da fare alla, al mio metodo di giudizio, insomma scrivetemele sotto perché comunque mi fa molto piacere di parlare di un film cu- di cui ho molto poco potuto parlare, anche perché purtroppo sono davvero poche le persone che conosco che hanno avuto la possibilità di guardare questo film. Insomma, smettiamo di rompere i coglioni, diamo questo voto al film, per me è un 9, un pochitino tirato magari, ma secondo me è un 9 anche un pochino di incoraggiamento perché questo film è un colpo al cuore, è un pugno nello stomaco per quanto sia capace di Stimolarti, emozioni Per quanto magari non sia un 9 convinto Magari sia più un 8 e mezzo che un 9 Per la capacità eh, di mandarti subito con un'immagine Tutto il sistema di valori che c'è attorno Secondo me eh, io posso arrivare anche a dargli un 9 Ecco, Matteo Verrone è stato bravissimo in tutto Gli attori sono molto bravi Non me l'aspettavo nemmeno io quando l'ho visto Ho detto questa è una cosa italiana, come? Nel senso si capisce che è una cosa italiana Perché comunque si riferisce ad ambienti che un italiano molto spesso capisce, magari io non ci vivo dentro a quel tipo di periferia Ma è ovvio che quando si parla di una periferia un pochino mafiosa, ecco, un pochino invischiata in ambienti criminali L'idea che eh, mi sovviene è molto simile a quella rappresentata nel film Ad ogni modo, pur essendo un film italiano, non ha nulla da invidiare a un film di Hollywood E addirittura potrebbe e dovrebbe fare scuola a alcuni di quei film ad ogni modo vi lascio un, nelle note dell'episodio un link che vi porta a un articolo molto bello che è una sorta di recensione di Jonah Nazzaro intitolato L'ultimo uomo sulla terra che se volete approfondire il tema di Dogman, è appunto molto interessante commento finale sul film questo è un film che parla del male che parla di quanto un ambiente può essere malvagio e di persone che in ogni modo cercano di sopravvivere questo era Dogman ed era un film della Madonna. Vi prego, recuperatevelo. Qui si conclude il nostro quinto appuntamento con Neolite, storie e mitologie viste sotto una luce diversa. Questo era un'altra analisi di un film, io sono Sam, vi ho portato questo film che secondo me è interessantissimo. Spero di avervi trasmesso un minimo di quella che è stata la mia emozione nel vedere questo film e nell'apprezzare questo film Eh, vi invito a lasciare un commento qui sotto vi ringrazio tantissimo per aver seguito la puntata vi invito appunto a restare sintonizzati per un prossimo episodio vi do appuntamento alla prossima puntata continuate a seguire il podcast se volete lasciatemi un messaggio e non cantate canzoni da marinai sulla terraferma perché non siete tutti Marcello e magari qualcuno vi prende anche per pazzi insomma vi saluto e vi ringrazio un'altra volta alla prossima puntata arrivederci